0: É, Para quem tá assistindo aqui, nós somos o Circuito de Kita. Eu sou a Krishna Kripa Devidasse e eu vou. A gente teve um pequeno probleminha, então a gente tá voltando. Então eu vou repetir algumas coisas porque isso vai ficar gravado. Então desculpa se você tá ouvindo de novo pela segunda vez. É, nós somos um, um grupo que realizamos Kirtan. Não somos, né, pelo que muita gente pensa, um grupo de... uma banda, né? Não, a gente organiza evento de Kirtan. Antes da pandemia era sempre, pelo menos uma vez por mês, uma cidade diferente no Brasil. E o nosso intuito é espalhar os santos nomes. O cantar do Mahavantra Hare Krishna. E... Então, antes da pandemia, a gente promovia esses kitens de longa duração de seis horas. E cada cidade diferente, né? Como eu falei. E sempre tentando engajar todos os devotos locais. E agora, como a gente não está podendo mais aglomerar, né? Estamos fazendo online e é muito bom porque a gente pode é, conhecer vários devotos, ouvir vários devotos cantando do Brasil todo, já, teve, já tivemos participações de outros lugares também do Brasil, do Brasil e do mundo, né? E amanhã será mais um dia desse. A partir das 14 horas você pode acompanhar ao vivo os Kirtans que vão ser transmitidos pelo Facebook e pelo YouTube. Então o link está na nossa descrição, na bio, tem o um link lá de todos os as nossas redes sociais, então é só ir lá, já adiciona, a gente, se você não adicionou ainda, aqui, e também se inscreve lá no YouTube e, no, e, se, e curte a nossa página no Facebook. Então, hoje, é um dia especial, vamos ter um tema muito legal, que, são, que o tema é Mulheres no Quirta, e a convidada de hoje é a Nacelle. É, não sei se, acho que alguém já deve ter ouvido aqui um pouquinho da, da outra live... Mas eu vou contar de novo um pouquinho a história dela, ela... ela tem uma história muito interessante que ela conhece, o primeiro contato dela com os devotos foi na escola, os devotos foram fazer uma apresentação, e ela até ganhou uma bolinha doce <risos> nessa apresentação, e... e depois, mais ou menos uns 13 anos, ela teve, ela foi até o templo pela primeira vez, né, e ali acho que já começou a plantar a sementinha, né, de Bhakti. Então depois ela me contou também, né, que ficava muito difícil porque ela era nova e até indo pro templo. Então depois o templo mudou para bem próximo da casa dela, ela conseguia tipo ir a pé assim e à noite os devotos traziam ela de volta. Então é muito legal ver como Cristina faz esses arranjos. É... Será que ela já tá por aqui? Porque eu, daí, eu já chamo ela para a gente começar a conversar. Então ela tá por aqui. Então, eu achei a história dela muito incrível. Assim, que imagina você queria nos conhecer na escola, os devotos? Olá! Oi.
1: Hare Krishna, boa noite.
0: E eu esqueci de falar uma coisa apresentando você. Eu tenho um dos críticos mais fofos e doces, assim, representa tipo, muito a sua personalidade.
1: Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Ah, igualmente. Tô muito feliz aqui de fazer. E um pouco com vergonha, mas tudo bem, a gente supera. Ah, eu
1: também tô, então tá tudo certo.
0: Somos duas. Qualquer coisa você puxa a Olivia aí para ela aparecer. Sim! <risos> <risos> é, então, é, me conta um pouquinho como foi a, a sua aproximação com Kitan, como foi a primeira vez que você viu os Devotos cantando, como que você chegou a cantar, né? Uhum.
1: Bom, é, o meu primeiro, é, desde o meu primeiro contato com os Devotos, o, o Kitana sempre foi algo que é, sempre me atraiu muito. né? Desde a primeira vez que eu fui no templo, né? quando eu tinha lá os meus 12, 13 anos, é, quem estava fazendo kirtan era Brahmarshi, Jai Brindavana, que provavelmente alguns que possam estar tá ouvindo conheçam, são devotos bem é, famosos, digamos assim, no Brasil. E foram os, os primeiros devotos que eu escutei cantando e, e aquele jeito de cantar, né? todo mundo sentado... É, bem tranquilo, olhos fechados, aquilo me chamou muita atenção e, e principalmente o espírito né de Kirtan, aquele espírito de rendição, que foi algo que, que eu senti naquela época, é, também foi algo que me tocou muito. Então, desde o primeiro contato foi quando eu me atraí pelo Kirtan. Depois, conforme eu fui crescendo, fui me aproximando dos meninos, bramarshi, Patita Pavana e tantos outros que, que a gente tem ou teve aqui em Curitiba. E aí fui de fato me aproximando um pouco mais, e eles também me davam um espaço para que eu pudesse cantar e aprender também. É... Tá, tá dando eco, né? Eu vou pegar um fone de ouvido aqui. É,
0: pediram um fone de ouvido. A
1: gente já continua.
0: Então, gente, se vocês é, no meio aí da entrevista já quiserem ir mandando as perguntas para a gente fazer para ela no final, já ficam aí espertos para escrever.
1: Dizem que quando a, a gente pega os fones de ouvido, aqui a gente tem uma variedade imensa de nós, mas olha só, não foi tão
0: difícil.
1: <risos> Vamos só ver como é que eu vou ajustar aqui embaixo. Só um minutinho. Tá torto. Ok, Acho que agora estamos, estamos bem, né?
0: Acho que sim. Se ninguém mais reclamar, acho que foi. Então
1: tá bem. Então, acho que é Não, isso. Eu... O, o meu, o, a minha aproximação com o Kirtan se deu muito também pela amizade com os devotos, né? Que, que, que moram aqui em Curitiba e, enfim... Toda essa proximidade também foi algo que, que permitiu com, com que eu me aproximasse é, de uma forma bem agradável, assim, e atrativa.
0: Ah, que legal. E quando você chegou a, a cantar, assim, você já cantava antes ou começou com... Que, então, foi a primeira vez que você começou a cantar, assim?
1: Não, eu já cantava. É, os meus pais sempre me... me, me foram uma referência muito grande para mim na música, no canto. A minha mãe sempre cantou, sempre foi é, conectada com música, com canto e pela influência dos meus pais eu sempre cantava, assim, né? Cantava na igreja, cantava nos, nos jantares de, de Ano Novo, Natal. A gente uhum. sempre foi uma família muito cantante. Então essa influência começou deles. E depois, na escola, é, daí participava de coral, daí na catequese participando do coral da catequese, e assim por diante.
0: <risos> e você mencionou é, os devotos, né, o Patita Pava, na o e tinha alguma devota na época que cantava, que te inspirou, assim...
1: Um, eu me lembro de devotas que cantavam, mas não exatamente é, na minha época no, no templo, assim. Eu me lembro de ver essas devotas em outros templos, em outras é, situações, mas não exatamente aqui onde eu, onde eu vivia. Então, eu, eu também tinha isso, eu sempre buscava referências é, em outros tempos, uhum. né, queria entender como é que isso fluía, assim. Mas aqui mesmo eu acho que foram os meninos que, que sempre me incentivaram e me deram esse espaço também. É, e aí foi, foi fluindo.
0: E quem eram essas outras devotas que você mencionou que eram suas referências de outros teatros, assim
1: Olha, na verdade eu acho que boa parte dessas referências eu encontrei é, na internet, devotas de, de templos de fora do Brasil. É, eu acho que aqui no Brasil foram pouquíssimas, assim, eu realmente não consigo me lembrar assim, de devotas que, que cantassem aqui e que eu tinha como, como referência. É, e talvez o primeiro contato que eu, que eu tive vendo devotas cantar no, nos kirtanas foi no primeiro kirtana de, de longa duração que a gente teve aqui no Brasil. É, que aí a gente viu devotas do Brasil inteiro se agregando, devotas vindas de fora. E foi nessa oportunidade que, de fato, eu vi devotas, acho que cantando no Kirtan, uhum. é, que eu me lembro, assim. É, fora tinha isso...
0: A catinha também, não é?
1: Isso, Adamaianthi. É, e eu me lembro que num dos primeiros kirtanas lá atrás, que eu fui até conferir ontem, isso fazem 10 anos, é, veio veio uma devota muito querida, Amrita Gopala. Ela foi uma referência muito, muito assim, muito forte para mim. Até hoje eu acesso esses kirtanas e é para mim de, de uma inspiração imensa, assim. Então naquela época, isso há 10 anos, a, a Amrita Gopala foi uma dessas devotas de fora, né? Não, não é brasileira que que virou assim uma referência forte para mim, porque os kirtanas dela, né, muito é, atrativos, muito é, amorosos e integrativos ao mesmo tempo, ela sempre interagindo muito nos kirtanas com todo mundo, e então acho que ela foi uma dessas referências para mim. E depois vieram, né, é, Kalindi, Nadia Mani, é, a gente não chegou a receber ainda a Tio aqui aqui no Brasil, mas também acho que é uma referência para nós, a Jana B. Harrison, com é, acho que... E daí eu, eu assim, sempre fui muito de, de pesquisar. Eu tenho um canal lá no YouTube que até vocês podem é, sondar depois. E lá eu tenho centenas de pastas. É, acho que não chega a dar centenas, mas já passou de cem. E lá eu agrego é, todas as <risos> minhas referências de Kirtana, desde é rapazes até é, mulheres.
0: Tudo organizadinho.
1: E... Isso, e lá eu tenho, assim, essas referências pra mim sempre busquei muito isso também.
0: E, e hoje em dia quem é sua referência top master?
1: Olha, eu acho que não tem uma, é, tem várias. Eu sempre é, busco muito assim também conhecer um pouco da história é, dessa pessoa, né, ou desse Kirtania que acho que exemplo é uma coisa muito importante também, enfim, o caráter, né, como essa pessoa se conduz também dentro da vida, enfim. Uhum. Porque eu, a gente sabe que apesar da, da estética dos kirtanas ser algo é, muito atrativo e muito especial, eu, é, a gente entende também que isso não é o principal. né? Então eu sempre claro. tenho buscado assim é, conhecer quem são essas pessoas. Enfim, eu tenho várias referências na minha vida espiritual e também dentro do Kirtana é, que vão até muito além de só devotos. Eu gosto muito de escutar música brasileira. Tem é, algumas é, mulheres é, que cantam é, que eu gosto muitíssimo e tive algumas oportunidades de conhecer. E para mim são não, são não só referências de canto, mas também referências de caráter. E acho que para falar de devotas, uma devota que, que eu me encanto muito é a Janavi Harrison. Eu, eu acompanho um pouquinho também da página dela, das coisas que ela escreve. É, Bhakti Lata, é uma devota que eu, que eu gosto muitíssimo também de escutar e acompanhar. Ela tem um, uma página, inclusive, que eu, que eu sugiro vocês conhecerem, que se chama City of Devotion, que lá ela compartilha é, vários passatempos espirituais, vários, várias histórias de vida dela. É, isso tudo consoante com o e consoante com a vida espiritual, como ela é. Né? Então, ela acho que essas duas devotas são, é são grandes referências né? para mim. Sim. Além de muitas, são muitas.
0: <risos> e, e a gente consegue perceber, assim, é nítido, que existe uma diferença, né? Em número de quantos devotos estão a liderar Kirtan e quantas devotas estão né assim é um número muito maior de homens cantando liderando do que de mulheres e você acha que assim é falta uh, você acha que é uma falta de espaço ou talvez pela timidez ou ou não ou é, ou é falta de, de interesse, ou falta de alguma outra coisa, assim? O que você acha que pode ser o um motivo, assim, dessa diferença?
1: É, eu visualizo que, que a participação das mulheres não só nos kirtanas, como em, em várias outras atividades, é uma soma de vários fatores. Né? É, talvez, inicialmente da própria postura né, é, das nossas lideranças e da, das nossas conduções em, naturalmente, por uma tradição, né, não, não incluírem tanto as mulheres em, em serviços de liderança, para a gente ser mais específico. É, isso já remonta a toda uma história que é, assim a gente não precisa entrar muito em detalhes, mas que a gente sabe que, que é uma tendência que vem lá da Índia, né, onde as mulheres muitas vezes, em alguns contextos, acabam sendo é, subestimadas desses serviços de liderança. Então eu visualizo, como eu falei, que é uma questão de vários fatores, né, a, a participação das mulheres nessas posições de, de, de é, é, liderança e influência. É, mas uma delas, eu acho que parte, sim, da, da própria postura de quem faz todas as conduções, enfim, do, dos nossos hábitos e costumes, né, como tradição e como instituição. E é, também, eu acho que da parte das mulheres, de muitas vezes não, não ter esse ímpeto de é, desejar se empenhar em fazer um kirtana ou, ou desejar é, liderar algo do gênero. Mas também eu entendo que é, é também da natureza feminina, né? muitas vezes ser é, um pouco mais recolhida e às vezes um pouco mais é, discreta também, isso é da natureza feminina, então não é de se esperar que todas as mulheres vão, né, ah, deixa eu cantar, ou ah, eu, eu quero liderar o na hoje, enfim. Então acho que é uma soma de vários fatores, né? tanto de espaço, que é ou não dado a elas, quanto de também um pouco da própria natureza das mulheres e do quanto elas também são estimuladas ou não a isso, né?
0: É, eu acho que, assim, um estímulo muito grande é quando você tem referências de outras devotas fazendo, né? Você se sente mais à vontade, você se sente mais acolhida. Uhum. Então, quando você não tem isso, fica realmente mais difícil, né? É, no meu caso, eu vejo que... Assim, eu, tenho, eu sou muito tímida, eu tô quase morrendo aqui para falar com vocês. <risos> Mas é, eu vejo que eu tive que vencer essa timidez. E também precisei de ajuda dos devotos ao meu entorno, que me incentivaram né, a participar de quita. Mas ainda hoje é muito normal. É, por exemplo, eu estudei em Meridanga. Meu marido não estudou. É normal passarem a brindanga para ele, não para mim. Então, tem um pouco ainda dessa questão, né? Mas a gente vai vencendo isso, né? aos poucos, né? E você acha que... Qual seria, assim, uma maneira mais ideal de entusiasmar as devotas para que elas se sintam, assim, mais acolhidas, né?
1: É, é acho que talvez uma das primeiras coisas é... é... Mulheres entre mulheres, devotas entre devotas, é, se sentirem à vontade, criarem vínculos entre elas. E, principalmente, é, a partir desse vínculo de, de amizade, é, a gente começa a ver naturalmente algo acontecer, que é o espírito de confiança. Né? E, para que você possa exercer qualquer tipo, acho que, de, de, de liderança, é, Seja ela como for, você precisa se sentir confiante. Né? E da confiança vem a espontaneidade. Um kirtana, ele vai fluir. E um kirtana, ele não é uma apresentação, né? Isso sempre Sim. foi algo que, que eu aprendi muito, assim. Apesar de, como a gente falou, ter toda essa questão da estética e tal, ele não é uma apresentação. Então, para que a gente consiga é, transmutar essa ideia, né? Ou... ou permitir que esse momento seja um momento meditativo, contemplativo, essa pessoa que está liderando, essa devota, essa mulher, ela precisa estar se sentindo tranquila, à vontade. Né? E acho que isso começa primeiro entre nós. Né? Mulheres entre mulheres, é, se, se fortificando e dando confiança umas para as outras, para que quando elas forem pegar o microfone para fazer um kirtana, que elas se sintam tranquilas, é, espontâneas, e então, essa devoção, esse kirtana possa fluir, né? Então, talvez eu, eu visualizo dessa forma, porque eu tive muito isso, só que é, foi com sim. meninas. Né?
0: É porque, assim, é uma coisa muito íntima, né? É ali, um, um a gente tem um relacionamento com Deus, aquele momento é uma troca, é uma oferenda que você está fazendo a Krishna, então é uma coisa íntima que você está ali expondo, né? Então, se você fica um pouco tensa, ou se você não se sente acolhida, você não vai conseguir ter a mesma mentalidade, você não vai conseguir meditar direito nos santos nomes como que é para ser feito, né? Uhum. Então, acho que isso faz muita diferença, né?
1: É, e tem algo que, que eu sempre costumo falar para as devotas, né? Quando, às vezes, eu, eu termino algum, algum kirtana, algum badina, ah, mas você tem uma voz linda... Ah, mas você, você faz aula, você estuda. A gente sabe que muitas das, das devotas que às vezes cantam e têm uma voz diferenciada, uma voz bonita, sim, muitas delas estudam. Né? Mas não, não é exatamente um foco. Né? Pode vir a ser, mas não é exatamente um foco. Então eu costumo dizer para as devotas, é, todo mundo pode cantar, todo mundo tem voz. Né? Ai, mas eu desafino, ai, mas a minha voz é horrível. Não. Né? Primeiro você tem que ir se descobrindo, ir se escutando e também lembrar né? lembrar que, que participar do kirtana ou, ou liderar um kirtana não necessariamente você vai estar tá cantando. Você pode estar tá tocando mridangue, e você também está fazendo parte ali da liderança do kirtana. Mas eu sempre costumo dizer, não existe essa coisa de, ah, eu não, não faço kirtana porque eu não sei tocar, porque eu não sei é, tocar harmonia, eu não sei cantar. Não, você aprende, né? como tudo na vida. Que a gente, quando uhum. chega no tempo, tudo a gente aprende, né?
0: Eu não sei tocar harmônio. <risos>
1: eu também não.
0: <risos> Olha aí, o, o segredo sendo revelado. Uhum. <risos> mas as, eu sei poucas melodias. Acho que uma ou outra me ensinaram, o resto eu tirei de ouvido. Então, como eu não sei, deve faltar pedaços. Às vezes eu invento ali uma coisa. Mas eu nunca fiz aula de harmônio, né? E, e é... Isso que às vezes a gente pega, né? Acho que precisa disso. É importante, é super importante, né? Mas não é uma coisa que vai assim... Se você não sabe, você não faz, né? Então dá pra você fazer... Dá pra você liderar um kirtan, né? Sem saber tocar harmônio, maridangas. Pode tocar um cártelo e cantar, né?
1: É, eu sempre gosto de, de procurar um pouquinho das nossas referências, né? Eu lembro... De, de ter lido várias vezes algumas instruções de Chila Prabhupada onde, ele, onde a gente descobre né, que Chila Prabhupada ele apreciava muito o harmônio, ele gostava muito de harmônio ele dizia que tinha que ter um harmônio no mundo espiritual mas a gente sabe que a essência do Kirtana não é a instrumentalização desse desse evento, né, não é a instrumentalização desse uhum. Kirtana é o ato de você trazer os santos nomes, é o ato de você conduzir uma meditação nos, nos santos nomes de Krishna e permitir com que as pessoas se agreguem nesse momento também. Então, claro, um harmônio é, pode ser um elemento importante, assim como a merdanga, assim como o cártulas, é, e existem, nossa, dezenas de instruções para a gente conduzir isso de forma harmoniosa, mas, em essência, é a pessoa que está cantando, né? é a conexão dela que possa ajudar outras pessoas a se conectarem também.
0: É, ali é uma oferenda, né?
1: Uhum.
0: Tem até uma araga que eu com certeza não vou lembrar o nome agora, mas que ela é assim, é o nome dela acho que é alguma coisa com mala, e é geralmente é exatamente isso, né? Você está oferecendo tipo um, um colar, uma, um, uma guirlanda de flores né? ali cantando, então é muito bonito, né? Sim. É uma, uma expressão de devoção muito bonita. E nesse último fim de semana, você ajudou a organizar um kiton seis horas só de mulheres, pela Secretaria da Mulher, da Iscon, né? Me conta um pouquinho como foi Sim. participar da organização.
1: Foi uma, uma experiência muito especial, eu fiquei muito feliz. Aqui em Curitiba, eu tinha tido a oportunidade de, de organizar alguns bem lá atrás. É, mas esse tinha uma característica toda peculiar, né, que era um Kirtana todo online, então a gente tinha que estar bem conectado, né, é, com todos os mecanismos aí, inclusive o próprio circuito de Kirtans ajudou a gente nisso, o Gopa <risos> Pala deu todas as, as orientações pra gente. E ah, talvez, acho que o, o que tenha sido uma das coisas mais especiais desse evento foi... A aproximação e o contato com devotas que eu não conhecia, né? Porque eu pedi também essas referências. A gente é, fez uma lista com 21, 21 horários, né? É, onde cada devota cantaria por 20 minutos. Então a gente precisava de 21 é, devotas. E eu fui preenchendo conforme os nomes que eu me lembrava, mas essa lista não fechava. Então eu fui pedindo referências. E, a partir daí, eu, eu fui conhecendo devotas do Brasil inteiro é, que eu simplesmente não sabia que cantavam e, e que, enfim, apreciavam, gostavam de Kirtan. E acho que isso foi uma das coisas mais maravilhosas, né? Poder dar espaço para essas devotas também é, se apresentarem. enfim A própria Ananda é, foi uma devota que, que eu me lembrei. Eu falei Ananda Fabris. E eu pensei, nossa, ela, ela tem que participar, ela tem que cantar. Eu nunca vi ela, assim, né? E, e eu quero, quero que ela participe e ela foi super solícita, deu tudo certo, enfim. Então, foi uma experiência ela maravilhosa.
0: Vai ela vai cantar amanhã, pelo secretário. Sim, ritos, eu fiquei muito feliz. <risos> foi muito legal a apresentação dela. É, gente, se alguém tiver pergunta, pode mandar. E você gostaria de falar mais alguma coisa é, Algo que possa inspirar as devotas ou motivá-las a não desistir de liderar aqui. Então...
1: Sim. É, eu me lembro que, que recentemente eu li no, no próprio perfil da Janavie Harrison é, quando ela usa uma expressão que aonde tem medo, o amor não se manifesta. É. Então, talvez se, se eu pudesse trazer algo que tem me inspirado muito na minha vida espiritual e, e até nos aprendizados de conduzir kirtanas, porque é um aprendizado constante, né? A gente nunca, é, como, como a gente colocou, né? Por não ser uma apresentação, é, por ser também um evento místico, digamos assim, onde você também depende muito da misericórdia de Krishna.
0: Totalmente, acho que 99,9% por sim é a misericórdia de Cristina
1: sim a gente se prepara é, como eu me vi tantas vezes me, me preparando e, e quando terminou eu ai ah, não gostei não enfim e o feedback das pessoas às vezes é totalmente <risos> outro
0: e ia fazer de outra coisa é, uhum. a gente monta né uma historinha dentro da nossa cabeça ah, eu vou começar com um tal melodia eu vou para aquela e não sei o quê. só que tipo não acho que é o que Cristina tá afim de ouvir no dia
1: sim então, eu acredito que uma das coisas que mais tem me ajudado, assim, é, é entender é, esse conceito, né, de que onde existe é, medo, não existe amor. Né? Então, justamente tá isso. por isso, eu acredito que as devotas precisam se fortificar umas às outras, assim como os devotos também entre eles, porque agora a gente está falando de mulheres no Kirtana, mas isso serve para. Todos os, os, todas as pessoas, né? todas as entidades vivas que têm um corpo <risos> material e enfim, querem se conectar com Krishna, que é justamente é, ultrapassar essa barreira do medo, né? ultrapassar essa barreira das inseguranças. E acho que a partir daí esse Kirtana, ele também flui, né? porque ele vem de algo que é muito mais íntimo, muito mais interno do que só o desejo de, de se sentar e... e enfim, fazer daquele momento uma apresentação ou só uma interação ali divertida, né? Então eu acho que é isso. Se as devotas puderem né, cada vez mais é, se fortificarem umas às outras, é, se apoiarem e de tantas e tantas maneiras, quantas são as virtudes que Krishna coloca no Bhagavad Gita como sendo as virtudes femininas? Né, que incrível a gente poder levar tudo isso, todo esse potencial das devotas para dentro dos kirtanas. Né? Então, eu acredito que a amizade entre as devotas, uma apoiando a outra, é algo que pode nos ajudar muito para que a gente leve é, esse, esse, esse gosto diferente também para a Cristina experimentar ali durante os kirtanas. Como a gente já tem visto né, acontecer ao longo dos anos aqui no Brasil e no mundo.
0: E também tem o lance do falso ego, né? Que a gente fica, às vezes, mais preocupada com o julgamento externo do que a própria ali, oração oferenda a Krishna, né? Então, às vezes, é uma coisa muito difícil, né? Colocar o falso ego no seu devido lugar. Sim. <risos> né? Então, acho que... É isso. Vamos ver aqui que mandaram perguntinhas. JackitnaRasa perguntou Como podemos melhorar o nosso cantar? Como entregar
1: nossos corações no cantar? Ai! <risos> Pergunta difícil. É... Bem, é... eu gosto muito de lembrar de, de, de referências que eu tenho assim e, e que tem uma, uma importância, são às vezes instruções ou frases que eu não me esqueço nunca. Né? E eu me lembro de Vishwambar. Né, do, dos mayapures, um grande kirtania, é que uma vez ele falou, é, num kirtana, que existe, ah tá, de acordo com a minha experiência, é, então essa é um pouquinho da minha experiência, que ele fala, é, kirtana é, seria como comer, e japa como dormir, então você não pode só dormir a vida inteira e você não pode só comer a vida inteira. Né? Você tem que equilibrar essas duas atividades, comer e dormir, junto com todas as outras que você tem na vida, mas elas precisam estar harmonizadas. Né? Então isso é algo que eu venho também tentando é, aplicar de uma forma mais cuidadosa na minha vida espiritual, que é justamente essa harmonização entre o kirtana, que é aquilo que você executa, congregacionalmente, e a japa, que é aquilo que você vai executar é, dessa forma mais íntima com Krishna, né Então, eu tenho assim já tive experiências muito especiais justamente por conseguir entender e aplicar que o cantar da minha japa, que a vivência da minha vida espiritual ali íntima, interna, vai influenciar completamente na, na performance, digamos assim, na execução do, do meu kirtana. Né? então é, eu, eu visualizo dessa forma né? que a partir do momento que a gente consegue também estabelecer um vínculo íntimo com Krishna quando isso for acontecer de forma pública é, vai ser muito mais simples e se eu estou indo ao é encontro
0: natural,
1: né? é e se eu estou indo ao encontro da, da pergunta do Kirtana eu acredito que a gente pode aprofundar esse cantar é, a partir de, desse equilíbrio e naturalmente com todos os outros passos que a gente tem para a nossa vida espiritual. né? Hoje, por exemplo, é um desses dias, né? o Ekadash, onde nós jejuamos grãos e procuramos nos concentrar um pouco mais é, em Krishna, na vida espiritual. Então, quantas são as oportunidades que o Vaishnava tem de poder incrementar mais o seu kirtana, de poder incrementar mais a sua vida espiritual? Então, temos os jejuns, temos a nossa literatura, temos a Associação dos Devotos, que agora tá até, acho que, muito mais íntima com essas lives, enfim. Né? E, uhum. e é muitas quantas... Né? Sim. E tem algo que, que, que para mim é muito especial, já que ele falou também de, de falar da minha experiência, que são os poemas e as canções dos nossos atiários. Né? É algo que assim, é o para mim é o um néctar do, do, do néctar, que sempre me ajuda muito a é me... É
0: muita intimidade ali, Isso. né? Muita coisa linda, assim. Sempre me ajuda é, muito é a legal, me conectar
1: assim. de uma forma mais íntima, assim. E, e acho que ajuda também a regar essa semente do cantar.
0: <risos> muito legal. É... E é a força espiritual, né? Você tá ali como se fosse um exercício de academia, né? É... De uma maneira mais mundana, falando... Porque você tá ali, né, exercitando a, as práticas espirituais e você vai ter uma intimidade maior com o Krishna, né, você tem um retorno ali, é um processo que a gente vê, assim, muito prático, né e a outra pergunta foi qual foi a primeira melodia que você aprendeu? É o Narda, gente, aliás hoje é aniversário do Narda, depois vocês entram e deem parabéns pra ele lá no perfil dele é que tadinho, não pode comer boca porque hoje é cara, é, qual foi a primeira melodia que você aprendeu a cantar? Se você se lembra. E se você pode dar uma palhinha para todos nós.
1: Eu me lembro. É uma melodia que até hoje me, me toca bastante. E automaticamente eu me transporto para aquela atmosfera. Que é uma das melodias que foi cantada durante a instalação do Panchatatoa. É, são duas melodias, basicamente, que, que foram com, cantadas durante a instalação das Deidades de Pantiatato lá em Mayapur. É, e uma delas me toca muito. Uh, deixa eu ver se eu, se eu consigo me lembrar, porque quando eu fico assim meio envergonhada, eu, eu esqueço. <risos> <risos> tá, eu me lembro, lá é assim... então, essa é uma das, né? Tem uma ah, outra também muito, é muito bonita. bonita, mas acho que essa foi uma das primeiras que eu aprendi e também aprendi a tocar no harmônio, depois esqueci, <risos> mas... é. E, assim,
0: a primeira também eu não lembro como que toca mais. <risos> Sim,
1: mas é uma melodia que, que me marcou muito, assim, e, e como eu falei até hoje, é quando eu me lembro ou quando eu Vejo esse vídeo, que também recomendo. Vocês colocam lá no YouTube instalação, Panchatato Amaya, Vocês vão escutar essa melodia e ver toda a instalação acontecendo ali, belamente. E quando eu me lembro dessa melodia, eu me transporto também para esse momento, que eu não estava lá fisicamente, mas é, não tem como a gente não se conectar também, né? É. <risos> é uma
0: melodia muito linda. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu fiquei com medo da gente não conseguir bater a uma hora, mas estamos super dentro do tempo.
1: Olha, que bom!
0: Então, é, eu fiquei com medo também, pareço, porque eu falo né? bastante. <risos> mas acho que é quando a gente tá um pouco mais tímida, assim, a gente tenta resumir para falar o menos possível, né? <risos> acontece isso comigo. <risos> Sim. É, então, amanhã a gente vai ter o Kita, seis horas. Então, como eu falei no começo da live, você pode assistir pelo YouTube e pelo Facebook. E vai ser das duas da tarde até as 20 horas. Então, aqui na, na, o link, na, na bio, você consegue ter acesso a todas as nossas redes sociais. Então, lá você consegue se inscrever no YouTube, curtir a página no Facebook e seguir a gente também aqui no Instagram, se você não segue ainda. E acompanhar amanhã. Esse lindo Kirtan, a Ananda, lá de BH, sou, perguntou: qual a sua canção favorita? Eu não sei fazer o sotaque dela, se não, fazia que é ótimo.
1: É. <risos> Bem, tem uma canção muito, muito especial, que inclusive para mim tem toda a conexão com Kirtan, que é, é Mana Mandiri, de Narutam Das Takara. Essa canção é, ela tem quatro, quatro versos e é muito muito linda e, e no seu refrão Narotam das ele diz Oh Krishna é, por favor more no templo da minha mente more no templo do meu coração é, então é, eu acho que é uma das canções mais lindas que a gente tem dos nossos Atiários e como eu falei para mim as canções dos Atiários são sempre uma grande referência né? é, são as pessoas que é, realmente conquistaram essa conquistaram essa conexão com Krishna através do, do seu canto, através do seu amor, através dessa forma de expressar a sua devoção. Né? E essa é uma das canções mais especiais para mim. E também pode ser uma grande meditação durante o Kirtana, né Enquanto a gente canta, ó oh, Krishna, por favor, more no templo da minha mente, more no templo do meu coração.
0: E, eu não sei você, mas eu tenho, assim, fases de canções que eu fico viciada e fico escutando, assim, dez vezes por dia a mesma canção. Você também tem isso? E se você tiver, qual que é a canção, assim, que você está escutando mais, assim, no momento?
1: Tenho, tenho sim. É, e uma das que me marcou muito e, e repetida, às vezes, eu me pego ouvindo ela e ouvindo várias vezes é O Revest Navatākura é, na versão de Goravani com uma, uma outra devota que eu agora não, não me lembro o nome dela, mas é uma, uma versão belíssima que acho que alguns de vocês que possam estar online conheçam. É, a forma de cantar, de um, assim com uma rendição muito muito profunda, sempre me toca muito nessa canção, especialmente nessa versão com Goravani que eu também recomendo muito, é um devoto que eu tive a oportunidade de conhecer quando ele foi para Nova Gokula, no, no, no primeiro festival que a gente teve é, em Nova Gokula, de, de Kirtan, que não era oficialmente de Kirtan, Goravani estava lá. E é uma pessoa incrível, fantástica. Eu amei conhecer ele e depois, é, conhecendo o trabalho dele, assim com a música, com o Kirtan, né, que recomendo muito para quem não conhece, é, também, eu coloco os álbuns de Goravani que estão todos disponíveis no YouTube e sempre é um deleite enorme. assim E a última canção que eu tenho escutado com uma certa frequência é, são as orações de Yamuna para Shilaprabupada. É, Goravani, eu acho que também ajudou, colaborou na gravação dessa, dessas orações. E eu ainda não encontrei no YouTube, mas tem no Soundcloud, você encontra. Você coloca lá Prayers, e a Muna devidas, pra e enfim, é muito bonito. Então, eu tenho ouvido com frequência.
0: Ah, que legal. Esse eu não conheço, quero conhecer, agora que você me falou.
1: Sim. A Dianove participa dessa gravação.
0: <risos> e você falou do Gouravani, né, e é muito legal ver o exemplo, assim, né, porque todos os filhos deles já estão envolvidos, né, é, com o Kirtan, e as duas filhas deles, assim, as meninas cantam super lindo, assim, o menino já tá tocando uma super bem, e é, tipo, muito inspirador ver isso numa família, né? Porque, às vezes, como é, no meu caso, e acho que no seu também, que não é caso de, de nascidos em famílias de devotos, né? Às vezes, falta pra gente uma referência, ah, como que é uma família de devotos, né? Uhum. Então, é, é muito legal ver isso, né? A família reunida, glorificando ali os santos nomes. Eu já a Kirtana fez outra pergunta. Ele falou assim: um recado do seu coração para o coração de todos nós. Por
1: favor. <risos> Bem, já que a gente está falando de Kirtana, é, para quem está participando dessa live, eu acho que se tem um recado que eu posso deixar para vocês, é que se vocês não tiveram oportunidade ainda, ou mesmo para os que têm oportunidade, é, se aproximem do do, do, do do Kirtana, se aproximem dos devotos eu acho que algumas das experiências mais marcantes que eu tive na vida foi ir para a Nova Gokula Dama, a, a, a nossa fazenda, uma das maiores fazendas Hare Krishna que a gente tem no Brasil e acho que uma das experiências mais marcantes que eu tive foi ir para Nova Gokula ver o altar com né, a Gokulananda todo aberto e os devotos cantando e principalmente nos kirtanas noturnos, onde às vezes ficam menos pessoas, a luz fica mais baixa. E todos ali sim, sim. cantando para Krishna é, de uma forma mais íntima, enfim. Então eu acho que se tem um recado que eu posso deixar para vocês, é, conheçam Nova Gokula, participem sim. pelo menos uma vez na vida é, de um kirtana de longa duração que para mim foi e ainda é uma das experiências mais impactantes que eu tive e tenho na vida. Então, acho que o meu recado é esse. Se aproximem do Kirtan de alguma forma. Conheçam os meninos aí, é, o pessoal todo do circuito de Kirtanas. Vão para Nova Gokula e, e tenham a experiência é, de Kirtan.
0: Essas experiências de Kirtan de longa duração, elas mudam realmente a vida, né? Eu tive a oportunidade de ir para a em 2016. E, e para mim foi tipo muito divisor, assim, é, presencial que estão 24 horas de brindar. Eu sei que muita gente fala isso, parece uma coisa meio clichê até entre os devotos. Mas é, é muito assim, é uma energia muito diferente você estar tá ali é, presenciando, visualizando aquilo, né? E, e foi muito engraçado, que pelo menos para mim... Eu não colocava nem cártulas antes daquilo. Tipo, não me interessava tanto por Kirtan, né? Então, ali que para mim me pegou, né? Foi exatamente num Kirtan de longa duração. Né? Sim. Muito legal. E alguém mais? Perguntas? Ainda temos um pouquinho de tempo. Vamos ver...
1: É, eu me lembro, eu me lembro como, como se fosse ontem, acho que o Kirtan Arasa e talvez você também estavam lá, é, num, num Kirtana de longa duração, que era ainda quando os Kirtanas viravam a madrugada, né? Nos últimos anos até não, não tem acontecido, né? Geralmente os Kirtanas vão até 10, 11, meia-noite, mas lá no comecinho a gente maratonava a Kirtana, né? Então começou com 24 horas, foi para 36, depois Sim. 48... E a gente, o recorde aqui no Brasil foram 72 horas. 72
0: né? horas, foi mais legal <risos> até hoje.
1: Sim. E aí eu me lembro como ontem que quando chegou a madrugada mesmo, madrugada, muita gente já tinha se recolhido e estava ainda um grupo, estava é, ainda um grupo dentro da sala do templo, enfim, o que estava acontecendo, e de repente aquela sala do templo se transformou. E aí, lá no, no fundo da sala do templo, que é gigantesca, estavam os devotos fazendo corda com os seus chadars, com os seus mantos. E daí, lá na frente, os devotos começaram a competir e, e fizeram uma corda Olha, gigantesca. Eu acho,
0: eu acho que a Ananda estava lá, hein? A Ananda que está assistindo a gente, a Ananda. Certeza, é a cara sua e da Gita fazer essas coisas.
1: Né? É. E eu me lembro como ontem, como foi muito especial, assim, parecia que a gente tava, sei lá, no mundo, isso, foi incrível, a Nanda comentou, parecia que a gente tava no mundo espiritual, era madrugada, né, e os devotos as devotas ali desfazendo suas roupas, quase tirando os sares para fazer uma, uma, uma corda gigante e todo mundo pulando corda dentro da sala ah. do templo, foi incrível.
0: Ai, gente, muito divertido, né? Então, acontece dessas coisas, né, a gente fica meio que doido, é tanta emoção, é tanta energia ali, né? Que a gente dá às vezes uma, uma pirada.
1: Olha, mas acho que a pirada mais saudável que, que alguém pode ter na vida é esse tipo de pirada.
0: Sim. É. Saudade dessas aglomerações. Sim,
1: sim, o mesmo.
0: Ah, Esperamos, né, que em breve a gente possa pirar todos juntos com o Mahamantra.
1: É. Acho que é uma então, questão de acho tempo.
0: Que... É, vamos orar pra Krishna aí. Então, deixa eu ver. Falaram pra eu ler os comentários. Gente, eu tô num celular que não é meu. E pra mim é bem difícil às vezes de usar. Mas, olha, muita gente gostando. Gostaram de você cantando. <risos> é... Então, eu acho que é isso, eu gostaria de convidar todos vocês para amanhã para o que das 14h, 20 horas e agradecer muito a Naceli por essa oportunidade aí de compartilhar suas histórias um pouquinho do que você gosta da sua, do seu relacionamento com o Krishna, né? e muito obrigada mesmo eu que agradeço com a gente.
1: fiquei muito feliz pelo convite e como eu falei para você né, no áudio, se tem algo que é, o circuito de Kirtanas me inspirou, ainda quando não era circuito de Kirtanas, mas era né, o aglomerado de Jai Kirtanarasa, Gopo Vindapala, Narada é, e alguns outros aí, é, se tem algo que vocês me inspiraram é essa leveza né, de, de, de estar entre si, de, de falar sobre Krishna de fazer kirtana e ao mesmo tempo de brincar e falar sobre várias coisas. e Então vocês são pessoas e o circuito de kirtanas para mim hoje também é essa referência né, de, de leveza na vida espiritual, né de que a gente ah, pode é sim é, conduzir as nossas vidas espirituais, conduzir os, os nossos kirtanas com leveza, com brincadeira, com tranquilidade e ao mesmo tempo sem perder a essência. Né, sem perder, digamos assim, a, a seriedade da vida espiritual Ou o foco da vida espiritual né? Então eu fico muito feliz por ter a associação de vocês E fiquei ah, muito fiquei honrada pelo convite também
0: ah, Muito obrigada mesmo, foi muito bom Poder te ouvir aqui, conversar As duas, vencerem aí, um pouquinho da timidez Sim <risos> Ah, perguntar aqui: quem você gostaria que fosse entrevistado no Entre Kirtans? Acho que isso é para geral, mas acho que para você também, se você tiver uma sugestão de tema também.
1: Tá, quem que eu gostaria que fosse entrevistado? Quanto tempo que a gente tem? Só meu...
0: Tem 10 tem minutos.
1: <risos> tá bom. Bem, é, acho que agora, assim, no, no momento, não me não vem assim imediatamente alguém em mente. Eu tenho algumas, às vezes, algumas pessoas de fora do Brasil que eu gostaria muito de escutar, além, obviamente, dos devotos que a gente tem aqui. É, e tem uma devota que muito tem me inspirado, que se chama Aradika Dasi. Ela, Eu acho que agora ela está morando em Vrindavana. E eu, particularmente, gostaria muito de escutar ela como pessoa, que é uma pessoa
0: que ah, tem... Uma russa?
1: não. É, não. Ela não é russa, ela, eu acho que é indiana e, e o, o, a mãe ou o pai são americanos. Era Dika Dasi. Um, ah, ela
0: Dika, eu entendi, Marita. Não. Ela cortou bem na hora, assim. Ela tem,
1: tem me inspirado muito. Um, mas, assim, um, agora mesmo, no momento, não, não me vem, assim, quem a gente poderia é, convidar... É, mas eu desejo muito que que vocês sejam inspirados a, a convidar pessoas que possam nos inspirar é, independente de de qualquer coisa né porque às vezes eu vejo que também existe é, entre entre os devotos algo que assim como a gente falou né de de colocar ou não mulheres para liderar eu acho que às vezes existe muito entre os devotos ainda muito forte essa ideia de ah, é iniciado, não é iniciado. E às vezes a gente perde a, 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 a referência do indivíduo, né? Que eu acho que é tão importante. Sim. Porque dentro de um Kirtana, Krishna, ele vê a gente como um indivíduo, né? Ele não tá lá muito preocupado, talvez, não sei, né? Mas se você tem, você tá com o seu cordão bramico limpinho, sei lá. Não, ele ah, quer te ver como indivíduo. A intenção
0: do nosso coração, né?
1: Isso. Então... É, aprecio muito, e isso foi algo que, que também me deixou muito feliz pelo convite, por vocês terem me convidado, e, e eu pensei, uau, mas, né, geralmente os devotos, ah, mas quem é iniciado, quem não é iniciado, é, sei que o circuito não tem muito isso, mas eu sei que em outros ambientes a gente tem, então espero que vocês continuem com, com esse ímpeto de agregar pessoas nesse espírito de é, co, como elas são, como indivíduos, e o que elas têm para contribuir para a vida espiritual Sim. das outras pessoas, né? Então, que a Tanto próxima que pessoa... A
0: gente... Pode falar. Tanto que não somos nem uma, é, um grupo institucionalizado, né? Então, não tem esses problemas, de, né? A gente não liga para essas questões, né? Vamos dizer assim de uma maneira, maneira mais clara, né? Sim. Mas... Porque a Cristina sabe a nossa intenção e eu acho que quanto mais divisão é mais prejudicial aí. É. Então,
1: muito... Não, e, e Shila Prabhupada, ele ele corroborava isso também, né? Nas suas instruções. É, eu me lembro claramente que tem algum livro, não me lembro exatamente qual, onde Shila Prabhupada ele fala, né? Que os nossos templos são casas onde todos podem morar. Né? Então, nós podemos... Né, ter essa mesma consciência quando a gente interage com as pessoas no nosso dia-a-dia, dia, na nossa vida espiritual. Né? Acho que todo mundo tem, tem algo para contribuir com o nosso sadhana bhakti, né? com o desenvolvimento com do certeza. nosso equipe.
0: É, até porque externamente a gente nunca sabe quem é ali tem é, tem algo para para compartilhar, né de, de devoção, ensinamento e tudo mais. Então, a gente já sabe que a gente não é o corpo, né? Então, a gente vai ficar com essa julgação, assim, de, ah, nessa vida eu sou iniciado, mas, tá, tipo, não é uma coisa, assim, muito... que vai fazer diferença, né? Sim. eu, lembro, eu acho.
1: É, e os devotos é, né? mesmo, mesmo nos advertem, né? Que, que qualquer pessoa que se aproxima da consciência de Krishna, ela não é uma pessoa, digamos assim, comum, né? Qualquer pessoa que se aproxima da consciência de Krishna... E, e também como qualquer outra entidade viva né, que não seja uma exclusividade ela ela deve ser vista né com, com um olhar atencioso, ela deve ser acolhida e ouvida e acho que a vida espiritual também se baseia muito nisso né no cuidado ao outro Sim. e nessa acolhida
0: e com isso a gente pode chegar no que no que é que uhum. o, o cantar é para todos né para todas as pessoas não importa. Não importa nada, né? Se você tem um pouquinho ali de, de vontade e uma boca, você pode cantar, né?
1: É. O, o próprio Trinada Pissi, Nichina, é que o Sr. Tietânia nos, nos deixou, né? Oferecer sempre reverências aos outros é, já é uma instrução que já responde muita coisa, né?
0: Uhum. Então é isso. Muito obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço.
0: Obrigadão mesmo. <risos> e, então, lembrando mais uma vez, amanhã é dia de que estão seis horas, então vocês podem ligar assim no YouTube, deixar ligado na TV e fazer um monte de coisa e ficar lá escutando que não vai ser interrompido, vai ser tudo é, direto. E é isso. Muito obrigada, Nacele. Boa obrigada. noite. Obrigada.
1: Boa noite para todos. Boa noite Obrigada a todo mundo obrigada. que
0: ficou até aqui o final. Muito obrigada. E é isso. A gente se vê. Hare Krishna.
1: Hare Krishna.
0: Boa noite.
1: Boa noite. Hare <risos>